0: jedes Monat dasselbe Spiel. Die Statistik Austria veröffentlicht die neuesten Inflationszahlen und jedes Mal wieder ist der Wert höher als im Vormonat. So auch diesmal wieder. Am Donnerstag wurden die Inflationszahlen für Juli präsentiert, mit 9,3% wieder mal ein neuer Rekord. Besonders stark fällt der Preisanstieg beim sogenannten Miniwarenkorb aus. Mit fast 20 Prozent ist dieser mehr als doppelt so hoch wie die allgemeine Inflation. Und das ist genau der Wert, den die allermeisten von uns wirklich spüren. Seit Wochen werfen nun die Parteien Ideen in die Debatte ein, was man gegen die Preissteigerungen tun kann. Wobei sich die Opposition natürlich leichter tut, weil die muss nur fordern. Die Regierung muss auch umsetzen. Am Montag hat aber der grüne Vizekanzler Werner Kogler im ORF-Sommergespräch mit einem neuen Vorschlag aufwachen lassen. Er will die Richtwertmieten für Wohnungen mit Gasheizungen senken. Eine solche Preisbegrenzung sei...
1: Sehr sozial und ökologisch und ökonomisch. Okay. Warum? Und das könnte man dann auf Gas ausweiten. Für Gasheizungen äh, tatsächlich äh, ist es ähnlich. Die, können, die kommen ja noch weniger aus, wer Gasheizung hat. Man muss das wirklich verlängert und weiter denken in die Richtung, jetzt machen wir mal das eine fertig. Okay. Äh, und äh, das ist, kommt mir vor, äh, sehr naheliegender okay. Gedanke. In
0: gasbeheizten Wohnungen habe man jetzt schon eine hohe Rechnung, aber selbst keinen Spielraum, das Heizsystem zu ändern, sagt Kugler. Daher müsse es etwa so wie für schlechte Lagen oder Befristungen Abschläge bei der Miete geben. Wir schauen uns heute an, warum dieser Vorschlag aber nicht ganz fertig gedacht scheint, wie sinnvoll andere Vorschläge sind und warum die Zeit für zielgerichtete Maßnahmen schon langsam wirklich drängt. Presse
1: Play Was wichtig wird
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Pressepodcast. Mein Name ist David Freudenthaler. Heute ist Freitag, der 19. August. Und ich bin jetzt mit meiner Kollegin Christine Kari, der Wirtschaftsrechtsexpertin der Presse, verbunden.
2: Es folgt eine Information der Stadt Wien. Ist es bei Ihnen schon Zeit für die nächste Corona-Schutzimpfung? Als wichtige Daumenregel gilt, Erst mit der dritten Teilimpfung ist die Grundimmunisierung gegen das Covid-19-Virus abgeschlossen. Daher am besten gleich Impftermin buchen und rechtzeitig vollen Schutz holen. Alle aktuellen Informationen zur kostenlosen Impfung sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie online unter impfservice.wien. Diese Werbeeinschaltung wurde finanziert aus den Mitteln der kommunalen Impfkampagne.
0: Hallo Christine. Hallo. Christine, du hast ja zum Gasabschlag bei Mieten recherchiert, den der Vizekanzler Werner Kogler kürzlich aufs Tapet gebracht hat. Bevor wir uns gleich darüber unterhalten, was daran womöglich ein bisschen problematisch sein könnte, kannst du unseren Zuhörern vielleicht ganz kurz erklären, worum es da eigentlich geht?
2: Naja, es geht grundsätzlich darum, dass natürlich die Haushalte sehr stark belastet sind durch die hohen Gaspreise. Das ist klar, also vor allem vor der nächsten Heizsaison fürchten sich wahrscheinlich schon alle, die eine, eine Gasheizung haben. Und eben die Frage ist, was kann man tun, um die Haushalte hier zu unterstützen? Also an und für sich ja eine sehr sinnvolle und, und, und gute Überlegung. Aber die Frage ist eben auch, wie kann man das verfassungskonform machen? Und, hier, und die, die Idee, die jetzt hier gekommen ist, ist eben einfach, wir machen, man könnte doch einen Mietabschlag machen. Also einfach in Wohnungen, wo Gasheizungen sind, zahlt man halt dann einfach weniger Miete. Und da stellt sich halt schon die Frage, also mal rein jetzt unjuristisch gesprochen, wie kommt da eigentlich der Vermieter dazu? Weil wenn die Idee kogler, ist natürlich klar, der Mieter kann die Heizung nicht selber ändern. Die Frage ist natürlich auch, inwieweit kann der Vermieter, die Vermieterin das? Also auch die kann ja nicht jetzt das Haus einfach umbauen so locker. Also es ist schon eine, eine, eine Sache, die halt von vornherein zweischneidig ist. Ja? Also auch allein davon, dass ja der Vermieter, die Vermieterin auch in demselben Dilemma drin steckt. Ja? Das ist aber nur die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich die rechtliche.
0: Genau. Die Idee ist, wenn ich da vielleicht ganz kurz einhaken darf, die Idee ist ja, eh wie du erklärst, so in laufende Mietverträge einzugreifen. Es liegt ja ein bisschen auf der Hand, dass das nicht so ganz ohne ist. Du hast jetzt recherchiert, dass diese ganze Idee verfassungswidrig sein könnte.
2: Naja, also die Frage ist natürlich, wird es so kommen? Ich meine, wir, wir wissen ja noch nicht, wie der Vorschlag ausschauen wird. Der wird gerade erst ausgearbeitet, niemand kennt ihn derweil. Es ist halt nur so, wenn man nicht in laufende Mietverträge eingreift, dann wäre es zwar rechtlich von vornherein unproblematisch, einmal rein ist von dieser, also in dieser einen Ebene. Es gibt da noch eine zweite, so der kommen wir dann noch. Aber dann würde das bedeuten, dass es den Mietern und Mieterinnen jetzt im Moment genau gar nichts nützt, weil es würde ja dann nur dann zum Tragen kommen, wenn man einen neuen Vertrag abschließt oder einen befristeten Vertrag verlängert. Also dass es wirklich so gemeint ist, kann ich mir halt schwer vorstellen. Ja? Und wenn man aber in laufende Verträge eingreift, dann ist das einfach ein Eingriff. Ich meine, das müsste man dann genau analysieren in die Erwerbsfreiheit, vielleicht aus Vermietersicht. Und es ist ganz generell ja ho überhaupt hochproblematisch, einfach laufende privatrechtliche Verträge von außen so quasi irgendwie zu kappen. Also das, das, das ist schon ein, ein sehr, sehr harter Eingriff, der halt verfassungsrechtlich immer, immer irgendwo grenzwertig ist. Aber es ist natürlich für die Vermieter ein Problem. Also die werden sich wahrscheinlich wehren und wohl auch mit gutem Recht wehren, weil die ja auch, man muss ja auch sagen, die haben ja unter Umständen auch ihre eigene Kalkulation danach im Laufen. Die müssen Kredite bedienen etc., also es ist ja nicht so, dass das Dinge sind, die einfach nur halt einmal mehr, einmal weniger Ertrag bringen, sondern das Vermieten kostet ja auch was. Und damit kommen man wirklich in, eine, in eine, eine sehr schwierige oder auch rechtlich schwierige Situation, wenn man einfach sagt, so lieber Vermieter, pass auf, ab jetzt verdienst halt einfach einmal um 25 Prozent weniger. Also da denke ich schon, dass da was kommen wird.
0: Aber ist es eine Möglichkeit, dass jetzt die Gesetzgeber, also sie, sie arbeiten gerade an einem konkreten Vorschlag, dass die quasi jetzt wirklich daran arbeiten, dass sowas kommt und sich aber gleichzeitig eh schon darauf vorbereiten, dass im Nachhinein das angefochten werden kann. Also dass das rückwirkend dann als nicht gesetzeskonform anerkannt wird.
2: Gut, diese Möglichkeit besteht natürlich immer. Ich meine, es ist, wird sicherlich geprüft werden. Also das denke ich schon, dass das ja auch, das kommt ja wahrscheinlich auch nicht von heute auf morgen. Aber wir haben es ja erlebt, also wir haben es ja gerade in der, in der Covid-Situation auch erlebt, dass manchmal Dinge auch beschlossen werden mussten, einfach aus Zeitdruck, die halt dann letztlich nicht gehalten haben. Also solche Dinge passieren natürlich immer wieder. Ich würde es allerdings schon für problematisch halten, wenn man so, so quasi von vornherein in dem Wissen und Bewusstsein schon in sowas reingeht. Und es gibt ja auch noch eine zweite Ebene, die wir noch gar nicht angesprochen haben. Wenn schon, also selbst wenn man es jetzt sagt, man kriegt es irgendwie verfassungskonform hin oder man hat eine Verfassungsmehrheit vielleicht sogar dafür oder was auch immer, stellt sich ja dann immer noch die Frage, warum dann eigentlich nur für Richtwertmieten? Weil Richtwertmieten, das heißt also im Prinzip der Altbau. Und welchen Unterschied gibt es für Mieter und Vermieter im Neubau? die ja dann einfach nicht betroffen wären. Also das ist ja auch noch eine Ungleichbehandlung, die sich ja auch, wo sich ja auch wieder die Frage stellt, ob die verfassungskonform sein kann.
0: Jetzt mhm. gibt es natürlich, glaube ich, in Altbaumieten prozentuell zumindest mehr Gasthermen, aber natürlich, wie du sagst, auch viele Neubauten werden mit Gas beheizt. Das heißt, du siehst auch darin mehr oder weniger eine, ja, eine Ungleichbehandlung zwischen den verschiedenen. Mitformen.
2: Ja, also das halte ich schon für denkbar. Also man muss bei all diesen Dingen eben vorsichtig sein, solange man also die konkrete Ausgestaltung nicht kennt. Aber Altbau, das bedeutet ja nicht, beziehungsweise sagen wir es anders. Neubau sind ja nicht erst Wohnungen, die jetzt entstehen. Also auch ein 60er Jahre Bau, 70er Jahre Bau ist Neubau. Und da war ja Gastherme auch Standard. Also da muss man schon sagen, die wirklichen Neubauten mit anderen Heizsystemen, das ist ja ist erst wesentlich später dann ein großes Thema gewesen.
0: Mhm. Und man kann natürlich auch sagen, es ist nicht unbedingt sozial treffsicher, weil es ist jetzt nicht so, dass nur ärmere Menschen in Altbauten mit Richtwertmieten wohnen, die davon profitieren, sondern das ist ja total durchmischt.
2: Das ist total durchmischt und zum Teil würde ich es ja sogar umgekehrt sehen, weil, weil ja gerade Altbauten in Wien sind ja zum Teil sogar sehr gefragte Wohnadressen. Nicht? Also das ist ja gar nicht so, dass, mhm. dass es jetzt unbedingt die sozial- oder die einkommensmäßig Schwächere nur dorthin zieht also und, und, und die anderen im wohnen. Also das, glaube ich, wäre völlig verfehlt, wenn man das so differenziert.
0: Mhm. Christine, du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass dieser Vorschlag auch klimapolitisch einen fatalen Lenkungseffekt haben könnte. Warum?
2: Naja, dieser Vorschlag könnte dann klimapolitisch letztlich irgendwann in die falsche Richtung zurückschlagen, wenn er nicht, also wenn, wenn das auf Dauer eingeführt wird. Ja, und wenn wir dann irgendwann einmal in eine Situation kommen, wo die Gaspreise vielleicht nicht mehr steigen oder die Erwartungshaltung ist, dass sie wieder sinken, könnten dadurch plötzlich für die Mieter jetzt Wohnungen mit Gastherme attraktiver werden, weil sie ja von vornherein wissen, die sind billiger. Während umgekehrt die Vermieter ja nicht so schnell umbauen können. Man sagt zwar immer, ja, der, der Lenkungseffekt sollte ja darin bestehen, dass die dann halt andere Heizsysteme einführen. Nur das geht halt nicht von heute auf morgen. Und es gibt etliche Bauten, wo es überhaupt nicht geht. Das heißt, es ist die Befürchtung dann einfach, dass hier äh, sich dann plötzlich Mieter um diese Wohnungen reißen könnten irgendwann.
0: Mhm. Was wieder zu einer Verzerrung des Marktes irgendwie führen würde, aber ich nehme an, dass es da sowieso eher temporäre Lösungen angedacht werden.
2: Ja, na das ist eine Möglichkeit natürlich. Nicht? Man kann einfach das befristen oder man kann es einfach an irgendeine Indexentwicklung binden oder was auch immer. Also das wäre schon denkbar.
0: Mhm. Aber jetzt alles in allem nehme ich mit, dass ein solcher Gasabschlag beim Mieten, so wie ihn eben Werner Kogler jetzt kürzlich vorgeschlagen hat, nicht des Problems Lösung ist oder auch zu weiteren Problemen wieder führen könnte.
2: Ja zu weiteren Problemen führen könnte, sicher. Und es ist halt auch immer so, dass man bei solchen Vertragsverhältnissen ja immer beide Seiten sehen muss. Also es muss eben auch für die Vermieter dann tragbar sein. Und, und das sehe ich im Moment eigentlich nicht.
0: So ganz zu Ende gedacht scheint der Vorschlag zu einer Mietreduktion bei Wohnungen mit Gastherme also noch nicht. Aber das ist ja längst nicht die einzige Idee der Politik, was sie gegen die Teuerung tun kann mein Kollege Norbert Rief und ich reden gleich über die Sinnhaftigkeit eines sogenannten Preisrechnungsdeckels, einer Senkung der Mehrwertsteuer und was sonst noch so am Tableau liegt und vor allem ob diese Vorschläge wirklich denen helfen würden, die es am meisten brauchen. Gleich geht's weiter.
2: Beim europäischen Forum Albach wird dieses Jahr alles anders. Das interessiert viele junge, neue Gäste, stößt aber auch schon auf so manche Kritik, wie der neue Präsident Andreas Reichel und sein Team bereits bemerkt haben.
0: Ich erkenne mein Altbach nicht wieder, wieder, wieder. wieder, wieder. <lacht>
2: Ich bin Anna Wallner und ich bin Eva Winreuter. Und wir beide fahren auch in diesem Sommer ins Tiroler Bergdorf und berichten vom Europäischen Forum Alpbach 2022. Wir reden mit den geladenen Speakerinnen aus Österreich und ganz Europa, den vielen internationalen Stipendiatinnen und den Bewohnerinnen im Ort. Und sie können sich das anhören.
0: Was in Alpbach wichtig wird. Das Kongressjournal zum Hören ab 22. August,
2: täglich um 6 Uhr früh.
0: Norbert, es liegen ja jetzt ganz viele Vorschläge am Tisch, wie man den Menschen da in Zeiten davon galoppierender Preise helfen kann. Einen Gasabschlag beim Mieten, den haben wir gerade diskutiert. Was gibt es denn da momentan sonst noch für Vorschläge?
1: Naja, es gibt sehr viele Vorschläge. Jeden, dem etwas einfällt, wirft es in die Diskussion ein und die Regierung ist da sehr offen und sagt immer, es steht alles zur Diskussion. Auch wenn in Wirklichkeit gar nichts zur Diskussion steht, außer jetzt dieser Energierechnungsdeckel, der mit großer Wahrscheinlichkeit im August vorgestellt wird noch, also in den, nächsten, in den nächsten Tagen muss das passieren, im September beschlossen werden soll und dann im Oktober, November für die Österreicher gilt. Mhm.
0: Kannst du vielleicht ganz kurz skizzieren für unsere Zuhörer wie wie das ausschauen könnte?
1: dieser Energiepreisdeckel also eigentlich ist es ein Stromrechnungsdeckel dass er das jetzt nicht selber durcheinander bringt es gibt immer diese Strompreisdeckel und Stromrechnungsdeckel Strompreisdeckel ist ein nicht sonderlich überlegter Zugang zu dem Ganzen indem man einfach sagt okay wir machen einen Deckel auf den Strompreis das heißt jeder könnte Strom verbrauchen so viel er will du kannst deine Sauna jeden Tag aufheizen und du hast einen Strompreisdeckel der sich an dem orientiert was du vor der Pandemie bezahlt hast also vor dieser Krise bezahlt hast was jetzt in Diskussion ist und was eben kommen wird, ist dieser Stromrechnungsdeckel. Das heißt, es gibt einen bestimmten Kilowattstundenverbrauch, der sich orientiert am Haus an der Haushaltsgröße, also ein-Personen-, zwei-, drei-, vier-Personen-Haushalt. Da gibt es einen durchschnittlichen Verbrauch, der ist für zwei Personen, hat die E-Control einen durchschnittlichen Stromverbrauch von 3100 Kilowattstunden im Jahr zum Beispiel angenommen. Für diesen Stromverbrauch bezahlst du einen bestimmten Betrag, der deutlich unter dem liegt, den du aktuell bezahlst für die Kilowattstunde, möglicherweise den Betrag eben fast im Jahr 2019 pro Kilowattstunde und alles, was über diesen Durchschnittsverbrauch hinausgeht, bezahlst du zu dem aktuell gültigen Strompreis. Hat Zwei Effekte. Erstens, du animierst die Menschen auch zum Strom sparen, weil, weil sie denken doch mit und sagen, ich schaue dass ich in den Durchschnittlichen drinnen bleibt. Und es ist auch zumindest bis zu einem gewissen Teil sozial gestaffelt, weil man aus Untersuchungen weiß, dass ärmere Haushalte, nicht so gut verdienende Haushalte, weniger Strom verbrauchen als, als gut verdienende Haushalte.
0: Das waren immer eh die, die beiden Hauptargumente, eigentlich sozial gestaffelt und auch, dass es wirklich einen Lenkungseffekt hat. Stichwort sozial gestaffelt: Die SPÖ hat dann einen, einen Vorschlag auf den Tisch gelegt zur Senkung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel. Wie aktuell ist das eigentlich, beziehungsweise wie realistisch ist dieses Modell? Oder überhaupt gefragt: Ist es sinnvoll?
1: Ja, in den Regierungskreisen, sagt man mir, es steht alles zur Diskussion. Wenn du offiziell anfängst, sagt mal, wir schließen nichts aus, wir diskutieren alles. Inoffiziell sagen sie, eine Senkung der Mehrwertsteuer wird es ganz sicher nicht geben. Erstens wäre das Begriff sehr, sehr teuer, das würde den Staat sehr viel Geld kosten. Man nimmt jetzt schon sehr viel Geld in die Hand für diese ganzen Maßnahmen. Man übersieht, das ja, wie viele Milliarden das schon sind. Ich glaube, wir halten aktuell bei sechs Milliarden, die schon ausgeschüttet worden sind. Und da kommen jetzt noch etliche dazu. Das würde den Staat noch einmal ganz, ganz viel Geld kosten, eine Senkung der Mehrwertsteuer. Erstens. Zweitens ist das, was du auch davor gesagt hast, was der Regierung auch wichtig ist, was interessanterweise die ÖVP auch immer wieder propagiert, nämlich diese soziale Staffelung, diese Hilfe nach wie gut, verdienen die Menschen, die wird es bei der Senkung der Mehrwertsteuer überhaupt nicht geben. Also wenn du ein schlechter verdienender Haushalt bist, dann gibst du einen größeren Anteil von deinem verfügbaren Einkommen für Lebensmittel aus. Wenn du ein besser verdienender Haushalt bist, weniger. Aber gleich, beide profitieren davon, der Senkung der Mehrwertsteuer. Und eine Senkung der Mehrwertsteuer sozial gestaffelt, das geht halt nicht, dass die beim Supermarkt dann sagt, was verdienen sie? Ah, okay, na, dann zahlen sie bitte die 10% Mehrwertsteuer auf die Lebensmittel. Und ganz Abgesehen davon sind es ja 10% Mehrwertsteuer auf die Lebensmittel. Also dann kostet die Buttermilch nicht 89 Cent, sondern 81 Cent.
0: Also dass wirklich der Effekt marginal
1: wäre? Er, er wirkt sich natürlich schon aus, wenn du heute annimmst, 400 bis 600 Euro, gibt eine Familie, eine zweiköpfige Familie für Lebensmittel aus, da wirkt es dann schon aus. Aber trotzdem, also... Eben, es sind einfach die Kosten für den Staat enorm hoch und, und, und es, es sagen auch Wirtschaftsforscher, mit denen ich spreche, sagen, besser ist, man kassiert die Mehrwertsteuer und gibt dann Direktzahlungen an die schlechter Verdienenden.
0: Wie wird es eigentlich auch schon bei einer Stromrechnungsdeckel? Ist da die, sagen wir, die soziale Staffelung, ist das da sinnvoll oder zielgerichteter eingesetzt?
1: Naja, wie gesagt, das eine, kleine, eine kleine Art der sozialen Staffelung wird es dadurch geben, dass besser verdienende Haushalte mehr Strom verbrauchen, weil sie eben zum Beispiel, ich sage jetzt die Sauna wieder, eine Sauna haben, die sie mitbetreiben. Nicht so gut verdienende Haushalte haben generell einen geringeren Stromverbrauch. Also das wäre eine Art der Staffelung. Eine wirkliche soziale Staffelung ist insofern schwierig weil du dann den Energieversorgern die Daten zum Haushaltseinkommen zur Verfügung stellen müsstest. Und das ist ein rechtliches Problem und das ist ein praktisches Problem, weil es ein enormer Verwaltungsaufwand ist. Und ich glaube auch, dass nicht viele Österreicher bereit sind, ihrem Energieversorger mitzuteilen, was denn der Haushalt so verdient im Monat.
0: Dann gäbe es natürlich noch eine weitere Möglichkeit, die, die Abschöpfung der windfall -Profits. Oder halt quasi die, die Übergewinnsteuer, wie, wie das auch genannt wird. Dazu haben wir kürzlich einmal eine eigene Folge gemacht. Auf das wollen wir jetzt gar nicht näher eingehen. Norbert, eine letzte Frage, aber noch die Zeit wird ja langsam knapp. Ich glaube im September werden einige wichtige Energieversorger ihre Tarife wieder erhöhen. Die Inflation wird dann wohl noch einmal einen Sprung machen. Manche Wirtschaftsforscher sagen, dass wir dann über 10 Prozent kommen werden. Ab wann und wie lange kann man diese möglichen Modelle noch diskutieren? Das muss ja dann alles einmal beschlossen werden und bis das dann quasi auch umgesetzt wird, haben wir da einen zeitlichen Stress, dass das dann auch noch wirklich im Herbst, wenn es teurer wird,
1: greift? Also mit den Strompreisen, wenn man den Österreichern wirklich mit dem Stromrechnungsdeckel helfen will, dann wird es Zeit, dann muss man das eben, die Regierung hat es angekündigt für August, Das bin sehr neugierig, weil es ist ein komplexes Modell, es gibt noch keine konkreten Vorstellungen, wie das ausschauen soll, das müsste im September im Nationalrat beschlossen werden, also insofern drängt die Zeit. Was natürlich auch bei dieser ganzen Diskussion mitspielt, es sind alles Maßnahmen, die nach der Teuerung helfen. Also die Regierung unterstützt dich jetzt mit einem Zuschuss im Stromrechnungsdecker zu deinem, zu deinem Strompreis, aber sie macht nichts, um generell den Strompreis nach unten zu bringen, der ja derzeit der maßgebliche Treiber der Inflation ist. Und da ist eben dieses dieses Merit-Order-System, nachdem sich der Strompreis berechnet, das kompliziert ist und mühsam ist und einmal eine seine Berechtigung gehabt hat, das ist halt ein Modell, das müsste man wirklich ganz grundsätzlich ändern. Und das passiert leider nicht, das müsste auf europäischer Ebene passieren. Und das wäre der Hebel gegen die Inflation.
0: Mhm. Zu diesem Merit-Order-Prinzip haben wir auch schon einmal Erfolge gemacht. Das verlinke ich Ihnen gern in den Show Notes. Lieber Norbert, ich sage an dieser Stelle Danke dir.
1: Na, danke dir, David.
0: Das war's für heute. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, der 18. August um 18 Uhr. Die aktuellsten Recherchen der eben gehörten Christine Kari und Norbert Rieff verlinke ich Ihnen in den Show Notes. Über alles, was an Maßnahmen gegen die Teuerung noch so kommt, und das wird in den nächsten Wochen sicher einiges sein, berichten wir wie immer online auf diepresse.com slash wirtschaft. Und für alle, die lieber echtes Papier in der Hand haben, die gedruckte Presse erscheint siebenmal die Woche. Auch da lesen Sie natürlich alle aktuellen Analysen und Recherchen. Und eins noch, wenn Ihnen unser Podcast gefällt, freuen wir uns, wenn Sie uns abonnieren. Und lasst uns im Podcast-Catcher eurer Wahl auch gerne eine positive Bewertung da. Danke fürs Zuhören, sagt David Freudenthaler. Ciao und schönes Wochenende.